0: Les meilleurs outils pour une équipe agile. C'est tellement important l'agilité à l'ère digitale. Sauf que ça ne s'improvise pas, ça se pratique. Ça se pratique avec des organisations, une organisation très différente des organisations pyramidales. Et ça se pratique aussi avec des outils adaptés aux principes des méthodes agiles. Dans cet épisode du podcast, j'ai le plaisir d'accueillir à nouveau Sarah, Marie, Guilin et Mehdi. De vrais talents de l'agilité pour échanger et partager autour des meilleurs outils et des bonnes pratiques. Pour démarrer, je vais poser d'abord la question et je vais accueillir Marie et lui poser une première question. Bonjour Marie, quels sont tes deux meilleurs outils pour une équipe agile et
1: pourquoi Bonjour PPC, bonjour à tous. Les deux meilleurs outils, je dirais du coup en temps de remote en ce moment malheureusement, que c'est Gira et Miro. Pourquoi Gira Parce que je trouve que ça permet quand même de pallier euh, pas mal euh, au management visuel qu'on fait d'habitude, qui nous permet plus de liberté, mais qui permet euh, beaucoup de transparence pour que toute l'équipe puisse suivre euh, au même moment euh, l'état d'avancement euh, des travaux. Ça nous permet de reproduire certaines whip-limits qu'on veut mettre de work in progress pour éviter que notre flot s'engorge. Voilà, donc Jira et Confluence qui va avec sont des outils quand même très utiles pour le suivi du quotidien et de l'avancement des travaux. Et puis Miro, je l'utilise plus pour euh, ou euh, le suivi de mes roadmaps plus long terme parce que c'est très visuel et ça reproduit pas mal ce qu'on est capable de faire en vrai. C'est assez facile d'utilisation et de, de prise en main ou même pour mener des ateliers euh, de conception ou des rétrospectives.
0: Merci beaucoup Marie. Je vais passer le micro maintenant à Guillain. Guillain, tes deux meilleurs outils et pourquoi
2: Bonjour PVC, bonjour à tous. Alors moi j'ai choisi un outil, euh, enfin deux, deux outils Discord. Je pense que c'est assez euh, innovant de l'utiliser de cette façon. Discord est un outil euh, qui est plus utilisé pour le gaming, pour, pour se rencontrer euh, entre gamers et euh, sur, euh, sur certains des, des projets euh, auxquels j'ai participé, j'ai pu voir euh, qu'on utilisait Discord, et je l'ai même utilisé sur un de mes projets. C'est pas comme du réel, mais ça nous rapproche un peu du réel parce qu'on a des salles de réunion dessus, on a des salles dédiées aux équipes où on a l'impression un peu d'être comme dans un open space, dans ces temps de distance où on est très loin, ça nous permet quand même, dans une équipe, de nous rapprocher et pour une équipe agile, euh, la colocalisation est quand même très importante. En ce moment, c'est pas possible, malheureusement, et du coup, ça permet quand même un minimum de palier à ce, à ce manque. Et, et le deuxième outil euh, beaucoup plus dédié sur l'agile, c'est Clubhouse, qui est, euh, qui est un Gira, mais un peu plus léger. Souvent Gira c'est un peu lourd quand même à installer, ça demande un petit peu d'investissement. Euh, c'est un peu plus compliqué, Clubhouse c'est fait pour des équipes peut-être un peu plus petites, mais vraiment très complet, très riche, très user friendly. Et c'est un, un bel outil qui permet à du, euh, un peu comme Gira du ticketing, où on crée des user stories, on, on gère sa roadmap, on gère sa priorisation et c'est un très bel outil.
0: Alors le Clubhouse dont tu parles, hein, ce n'est absolument pas le Clubhouse dont tout le non. monde parle. <rire> non, non, il a été né bien avant, il était bien autre. avant. C'est un, euh, un autre outil... Euh qui permet de travailler en mode collaboratif. Merci beaucoup Gilain. Je passe le micro maintenant à notre ami Mehdi. Mehdi, tes deux meilleurs outils pour une équipe agile
3: et pourquoi Pour moi, ce serait Jira et Atlassian, enfin Atlassian, effectivement, et ensuite Slack, peut-être, avec tous ces modules qui permettent d'automatiser pas, pas mal de remontées d'informations, que ce soit pour les développeurs, que ce soit aussi pour le management, et puis c'est facile à transporter sur son téléphone, l'app, ça fonctionne très bien. On peut faire des, des groupes, on peut discuter. Et Jira, ce qui, ce qui est intéressant, c'est surtout une fois qu'on rentre vraiment dans, dans l'outil et qu'on essaye de mettre la main sur, le, sur la manière de travailler avec, c'est-à-dire le workflow, définir ses tickets, définir les, les champs et ses propres champs personnalisés, etc. Euh, on s'approprie vraiment l'outil. Ça aide vraiment au développement
0: de l'équipe. Merci beaucoup, Mehdi. Euh, je passe le micro maintenant à Sarah. Sarah, tes deux meilleurs outils pour une équipe agile et pourquoi
4: Bonjour PPC, bonjour à toutes et à tous. Alors moi, j'ai eu du mal à choisir deux outils. J'en utilise vraiment pas mal. Euh, le, je dirais que mon outil préféré, c'est Parabol. P-A-R-A-B-O-L. Et c'est un outil qui permet aux équipes de faire des rétrospectives. Hier, on parlait d'amélioration continue, c'est-à-dire d'inspecter euh, le temps passé, de voir ce qui s'est bien passé, ce qui s'est mal passé et ce qui doit être mis en place pour mieux fonctionner. Et à distance, l'outil Parabole est super utile et euh, il y a des formats. On en parlera demain à l'épisode sur les, sur les événements et les rituels, mais c'est un outil que j'utilise beaucoup en équipe tous les jours. Le deuxième outil que je pourrais vous dire, c'est plutôt une extension de Chrome que j'ai découvert grâce à, à mon collègue, que d'ailleurs je profite pour lui faire un coucou. Coucou Vianney on a animé une formation la semaine dernière et grâce à cette extension sur Chrome, on a pu piloter une présentation Slides à distance à deux, sans que quelqu'un dise à l'autre « Est-ce que tu peux passer à la slide suivante, s'il te plaît ?» Et l'extension, ça s'appelle « Remote for Slides ». J'ai trouvé ça génial. Vraiment, ça m'a facilité la vie pendant deux jours. C'est super top.
0: Génial, merci pour ce partage. Je vais passer le micro à, à Marie qui a levé la main, qui voulait poser une question.
1: Je voulais juste ajouter, ajouter pour euh, parable, Effectivement, c'est un kit-up pour les rétrospectives, mais j'ai vu aussi qu'il servait pour faire des sprints poker. Donc, euh, je l'ai pas encore utilisé, mais... Ça peut être aussi une autre façon d'utiliser cet outil.
0: Alors Marie, pour celles et ceux qui ne sont pas tout à fait à l'aise avec l'Agile, tu peux nous parler d'un sprint poker. Qu'est-ce que c'est exactement oui. Ça marche comment Pas de
1: <rire> Un sprint poker, c'est le moment où on va estimer le, le coût de, de chacun de nos tickets, c'est-à-dire l'effort qu'il va falloir faire pour développer chacune des fonctionnalités. Et donc, on va, on va, chaque développeur va tirer un, un ticket avec un nombre dessus pour estimer l'effort à faire c'est que l'incertitude face, face au développement de ce sujet.
0: Merci Marie. Petit commentaire, je prends le, le commentaire. Tiens, elle est belle Fégor sur, euh, sur Twitch, je vous Les outils pour équipe agile, ils sont vraiment agiles, Mehdi
3: Alors, euh, ils vont être agiles dans la mesure où c'est euh, à l'équipe de se l'approprier. Par exemple, si on prend Jira, vraiment, il y a tellement de paramétrages à faire de la part du Scrum Master, je pense, ou euh, du Delivery Manager, et ça va permettre ensuite de transformer l'équipe vers l'agilité. Grâce euh, encore une fois au workflow, à la demande des tickets, en disant par exemple un champ obligatoire, c'est le story point dont Marie parlait. Rendre ce champ obligatoire, ça va forcer... Euh à l'équipe, par exemple, de devoir chiffrer avant de partir en sprint. Et, et plein d'autres ex exemples de la même manière. Donc, ça, vraiment, ça pousse à l'agilité.
0: C'est Sanjay qui sur euh, Twitter, qui discorde. Et ça, ça va faire plaisir à notre ami Guylain. Discord a été une révélation pour moi une fois dedans. C'est hyper simple d'usage. Et quatre lettres et des oui Discord pour faire du remote conversationnel. C'est effectivement très pratique. Tiens, question euh, pour vous, pour vous quatre. Euh, on va peut être euh, démarrer, aller par, euh, par Sarah. Les meilleures pratiques avec euh, Parabole, puisque c'est un des outils que tu préfères
4: Les meilleures pratiques avec Parabole, c'est de, de créer ton espace d'équipe avec euh, les, les, chaque personne de ton équipe et d'utiliser toujours le même outil, de ne pas. Trop expérimenter euh, différents outils, ça perturbe les équipes. C'est bien aussi d'avoir un, un, un environnement confortable, de ne pas devoir expérimenter à chaque fois un nouvel outil. Il y a des personnes qui sont à l'aise, mais d'autres un peu moins à l'aise de, de changer d'outil. Ce qui est important, mais on en parlera aussi demain, c'est d'avoir un animateur un animateur d'atelier et que les autres soient focus qu'ils ne se dispersent pas parce qu'à distance c'est très compliqué de se concentrer sur un événement ou un rituel ou une réunion ce qui est très important c'est de rester concentré
0: Marie tes meilleures pratiques avec Miro
1: alors avec Miro euh, ben... Je rebondis sur ce que dit Sarah, je pense que c'est de toute façon hyper important d'avoir un animateur qui qui anime tout le long de la réunion et qui indique aux participants quoi faire à quel moment. Et puis un petit tip vraiment pratico-pratique, mais sur Miro, c'est de... On peut bloquer tous les éléments pour éviter qu'ils bougent. Je vous invite à le faire dès que vous avez construit un petit peu l'ensemble des éléments que vous voulez mettre sur votre board et qui constitueront votre atelier. Parce que sinon, dès que les intervenants arrivent dessus, euh, il bouge tout et c'est impossible à suivre en temps réel. Dernière petite chose, ce que je fais généralement quand je fais un, entre, un atelier sur Miro avec des gens qui n'ont jamais utilisé Miro ou avec beaucoup de monde, j'envoie toujours le lien en avance pour que les gens puissent se familiariser avec l'outil et euh, je prends deux minutes en début d'atelier pour demander à chacun de mettre... Euh, son nom ou, euh, ou se présenter rapidement sur un petit post-it pour qu'il commence à utiliser l'outil pour se présenter avant de l'utiliser pour euh, le reste de l'atelier.
0: Donc la, la partie sur l'embarquement, sur le, l'appréhension de l'outil est, est très importante. Mila, je voudrais que tu nous parles un petit peu de tes meilleures pratiques sur Discord.
2: Je pense que c'est vachement lié à la configuration de, de Discord. Moi, je le vois, sur, on a une configuration, on a des salles de réunion qui sont vraiment dédiées à se réunir en petit comité et on a des salles dédiées aux équipes comme un plateau et du coup on peut switcher et se dire j'ai envie de m'isoler pour parler avec telle personne sans déranger tout le monde. On peut couper son micro et pas déranger tout le monde. Il y a, il y a quelque chose aussi, un avantage par rapport au, au physique, c'est qu'on peut couper son micro et, et, ses, enfin, et, et le son et du coup s'isoler. Ce qui permet de se concentrer aussi donc ça c'est vraiment euh, pas mal et, et cette configuration entre les salles de réunion et un plateau projet on sait où sont les gens, du coup, lorsque je cherche un membre de mon équipe, ben je vais sur le plateau projet, je vais lui poser la question, je peux te déranger 5 minutes. On va s'isoler, s'il si y a du monde qui, qui a son micro ouvert ou, euh, ou ses oreilles ouvertes, ce qui permet de ne pas déranger tout le monde. Je trouve que c'est assez important d'avoir cette, euh, cette flexibilité.
0: On compare souvent euh, Discord et Slack, on les oppose peut-être parfois, il y a des pour Slack, des pour Discord. Je voudrais avoir les meilleures pratiques sur Slack par notre ami Mehdi.
3: Les meilleures pratiques sur Slack ça va... Alors Slack c'est vraiment sur du, du texte hein, alors que Discord on peut avoir de la voix. Euh, en tout cas effectivement sur Slack on peut inviter des gens en visio mais c'est pas courant. Euh, les meilleures pratiques c'est de trouver les bons add-ons à installer euh, qui vont s'adapter aux outils qu'on a. Par exemple si on a Jira, on peut avoir euh, des add-ons qui vont permettre d'afficher les tickets euh, de manière alors, relativement rapide, rapide à l'intérieur d'un texte euh, pour essayer de partager une information. Pareil, avoir des liens vers Miro, avoir des liens vers euh, d'autres outils. Donc, c'est essayer de regarder sur le marketplace les différents add-ons qui existent et euh, celui qui convient le mieux à sa communauté. Et avoir peut-être aussi, euh, si je devrais donner un deuxième, une deuxième chose, c'est avoir potentiellement un développeur qui s'amuse à, à développer une petite intelligence artificielle pour, pour répondre aux questions rapides comme une sorte de FAQ, par exemple.
0: Un petit robot, hein, bah, un petit grand chapeau. Un, petit robot, ça. un grand chapeau d'ailleurs à notre ami Christian, il se reconnaîtra, qui nous a fait un super bot sur notre Discord d'équipe et c'est juste magnifique. Une question, la dernière question pour les uns et les autres. Vous l'avez vu, il y a les fonctionnalités vocales qui sont en train de se développer de plus en plus. Certains rajoutent ces add-ons. On entend parler d'une fonction vocale sur Figma, par exemple, qui permet de travailler en collaboratif avec cette fonction vocale. Discord le fait déjà, on est bon il n'y a pas ça sur Jira à ma connaissance Marie s'il y avait ça sur Jira ça serait un vrai bonheur ou pas
1: Pour ma part pas spécialement je fonctionne beaucoup par écrit euh, c'est vrai qu'on avait essayé Discord sur mon projet et finalement en fait, le fait d'être toute la journée connectée à une room et donc en ligne et donc connectée quand on est en remote, je trouvais ça un peu lourd. Pour l'instant, la, 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 la communication par écrit fonctionne bien et sur Jira, il n'y a pas beaucoup de choses que... À moins enfin, que Jira se transforme en Slack, euh, de toute façon, euh, pour moi, ce n'est pas un outil avec lequel on communique euh, au quotidien. Jira, donc euh, ça ne changerait pas la vie d'avoir une fonction vocale je pense.
0: Ok, Mehdi, de ton côté, Jira, ça changerait la vie ou pas du tout
3: en fait, il y a Loom que j'utilise, qui permet de faire des, euh, des vidéos très rapides, de, de moins de 5 minutes, hein, si on est sur le euh, gratuit, et ensuite on l'intègre directement dans Jira. Et ça permet de, de faire des petites démonstrations audio et visuelles de son écran, si jamais on a des modifications à demander, etc. Et ça, je pense que ça, ça aide énormément. C'est clair.
0: Sarah, du côté de Parabole, s'il y avait une petite fonction qui permet de faire de l'audio, qu'est-ce que tu en penses
4: Moi ouais. Avec l'audio, j'aimerais avoir de la réalité virtuelle et de pouvoir faire, <rire> <rire> et de pouvoir faire mes rétrospectives en, avec un casque et de voir mes collègues à côté de moi. C'est plus que du, de, du vocal que je souhaiterais. Moi, je souhaiterais même me plonger dans un monde parallèle et de, de faire comme si on était dans la même, dans la même pièce
0: tu nous amènes vers le futur merci beaucoup merci beaucoup à, 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 tous, les, à tous les quatre, merci à, à Sarah à Marie, à Guilain et Mehdi on vous retrouve pour un prochain épisode demain, on parlera des meilleurs rituels pour une équipe agile toi qui écoutes ce podcast sur les plateformes de balade de diffusion, merci d'être arrivé jusqu'ici tu sais ce qu'il te reste à faire, t'abonner si c'est pas encore fait, partager si tu l'as pas encore partagé et puis si tu es sur le Podcast, on compte sur toi les 5 étoiles, un commentaire, enfin bref, du bonheur c'est important pour l'algorithme. à très très vite pour une prochaine émission. Je te laisse. J'ai rendez-vous avec celles et ceux qui sont encore avec nous sur YouTube, sur Twitter, sur Twitch et sur Twitter Spaces. À très bientôt.